0: Guten Morgen. Also, mir geht es auch gut. <lacht> Vor allen Dingen nach der Zeit, die hinter uns liegt. Ich bin einfach nur dankbar, wieder fit zu sein, wieder gesund zu sein. Und selbst als ich da so lag mit dem Virus ähm, und wirklich ähm, auch echt eine Nacht am liebsten sterben wollte, trotzdem ging es mir innerlich, also gut. Ich habe das zwar nicht so empfunden, so, ja, mir geht gut, aber. Der Friede, ich, ich, ich denke immer, der Friede ist der, der mit nichts vergleichbar ist. Ich wusste einfach, mein Leben ist in Gottes Hand und, und das ist Freude wiederum. Auch wenn es einem wirklich dreckig geht, schlecht geht, so geht es einem doch gut, denn wie ähm, geht doch so ein Lied, It is well with my soul, also meiner Seele geht es gut, weil meine Seele ist in Jesus, ich bin in Jesus ähm, verborgen und das ist einfach wunderbar. So, die heutige, das heutige Thema ist ganz spannend: Der Stammbaum von Jesus, ein Geschlechtsregister. Warum gibt es Stammbäume so in der oder Ahnenforschung? Ähm, ist jetzt so nicht mein Ding so wirklich. So, ich bin so mit aufgewachsen. Mein Vater ist so ein Freak. Der, der hat stundenlang schon über Ortshebenbücher ähm, an Orts-Bücher, in Ortsimbücher geschaut und, und geforscht und, und er will immer die Namen wissen und ich bin sozusagen mit dem Thema aufgewachsen, aber mich hat selber nicht so interessiert. Ähm, warum betreibt jemand Ahnenforschung? Ich habe gesehen, im, Verb- im Internet gibt es eine Werbung, Herkunftsanalysen ab Euro 169 Euro. Ja? oder es gibt DNA-Test-Kits für zu Hause, da gehen die Angebote von 50 bis sogar 450 Euro, wo man so ein Kit kann holen, Blut, ähm, Blutprobe abgeben und dann wird geschaut, wo komme ich her, wo sind meine ethnischen Wurzeln vielleicht noch. ja ähm, Was ist dabei die Motivation, dass sich jemand sowas nach Hause bestellt? Ich denke, die Motivation ist die Frage, woher komme ich wirklich, was sind meine Wurzeln, welche Vorfahren habe ich denn da noch? Und in dem heutigen Thema, so, wenn ja, also der erste Punkt, ich habe meine Predigt so aufgeteilt in zwei mal drei Punkte. Der erste Punkt aus dem ersten Teil heißt: Auch Stammbäume sind Gottes Wort. Ja, Stammbäume, äh, Geschlechtsregister, gerade im Esra und im, ähm, ja, andere, andere. Äh, im Samuel, glaube ich, oder in der Chronik sind ja wirklich fast endlose Stammbäume zu lesen und ich weiß noch, ich habe da eher, bin ich so drüber, ja, der zeugte den, der zeugte, der zeugte, ja, die haben so viel gezeugt und ähm, das habe ich dann übersprungen und man kennt da die Namen nicht, man ist irgendwie so, ja, und die Namen sind dann auch noch zusätzlich fast unaussprechlich, ja, diese <lacht> jüdischen Namen, aber auch diese Geschlechtsregister und Stammbäume, es sind keine unwichtigen Seiten in der Bibel. Und ich möchte hier wirklich nochmal Werbung machen für mein Lieblingsbuch. Das ist so der Hammer. Ja? Es ist vielleicht alt, aber volle Kanne up to date. Voll modern, voll zukunftsweisend. Es ist dick, aber keine einzige Seite, auch nicht die mit Geschlechtsregistern, ist überflüssig. Oder unwichtig. Und manchmal ist dieses Buch auch unverständlich. Aber so what? Gott hat einen Durchblick. Ja? Und ich bin immer wieder wirklich bewegt und berührt und begeistert über dieses Wort, gerade wenn man so einzelne Passagen sich anschaut und tiefer gräbt. Und dann kommen so die Goldstückchen raus. Ja? Dann denkt man, boah, ich werde jetzt einfach, ich hätte es überlesen, dann fängt man an, vielleicht die Parallelstellen aufzuschlagen und dann so, öh, das, ah, Moment, das steht ja hier und dann geht's weiter. Ich kann nur Werbung machen für ein Bibelstudium, echt sich reinzuhängen, sich Zeit zu nehmen und einfach mal die Bibel lesen und tiefer graben. Und so auch mit, mit diesen Stammbaum aus Matthäus 1, Vers 1 bis 17, den wir jetzt gleich lesen werden. Ich, ich bitte euch, in dieser Haltung jetzt damit zu lesen, also still, das anzuschauen. Es ist nicht unwesentlich und wir werden das jetzt noch sehen. Da steckt so viel drin und ich freue mich drauf. Matthäus 1, Vers 1 bis 17. Ich lese aus der Schlachter. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Judah und Judah seine Brüder, Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar, Peres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria, Salomo zeugte den Rehabeam, Rehabeam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Joram, Joram zeugte den Usia, Usia zeugte den Jotam. Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia, Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Ammon, Ammon zeugte den Josia, Josia zeugte den Jehonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jehonja den Shealtiel. Shealtiel zeugte den Serubabel. Serubabel zeugte den Abihud. Abihud zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Asur. Asur zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Eleasa. Eleasa zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob. Und Jakob zeugte den Josef den Mann, der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Viele Namen, aber gleich in Vers 1 lesen wir, das ist das Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Geschlechtsregister bezeichnen andere Bibelübersetzungen auch als Verzeichnis der Vorfahren oder Buch des Ursprungs oder Buch der Abstammung, was das Gleiche ist auch wie Genesis. Und Genesis begegnet uns gleich am Anfang vom Alten Testament im ersten Mose, das Neue am Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das Neue Testament geht genauso. Er startet am Anfang. Also da fängt was Neues an. Und was fängt Neues an? Der neue Bund fängt an. Nach 400 Jahren Funkstille nach dem Propheten Maleachi kommt dieser verheißene. Diese verheißene Stimme in der Wüste, also Johannes der Täufer, der den Messias ankündigt. Und in Galater 4, Vers 4 bis 5 lesen wir, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Es ist alles geplant. Gott hat einen absoluten Überblick. Als die Zeit erfüllt war, dann kommt Jesus auf die Erde. Gott hat einen Plan der ganzen Menschheitsgeschichte. Und nicht nur bis Jesus gekommen ist, sondern auch jetzt, während wir hier leben. Er hat einen Plan. Das dürfen wir in der ganzen Situation nie aus den Augen verlieren. Der zweite Punkt von dem ersten Teil ist, Gott schreibt Geschichte mit Menschen. Ja? Wir lesen manchmal so eben über diese Geschlechtsregister in der Bibel hinweg, weil wir sie vielleicht nicht persönlich gekannt haben, aber ich kann dir eins sagen, Gott hat jeden Einzelnen gekannt, er hat jeden Einzelnen geplant und Gott kennt auch dich heute Morgen, so wie du jetzt hier im Seeweg sitzt oder zu Hause ähm, vor dem vor dem Bildschirm, er kennt dich, du denkst vielleicht, du bist unbedeutend oder oder keiner sieht dich, bis bist vielleicht so auch so ein Typ, der eher so dezent ist. Aber Gott sieht dich. Er hat dich ja gemacht und das lesen wir ja so wunderbar im 139. Psalm. Beschreibt es der David, dass Gott uns selbst im Mutterleib gebildet hat. Er weiß sogar, an anderer Stelle steht, wie viele Haare du auf dem Kopf hast, wenn du noch Haare hast. Und wenn man so den Stammbaum jetzt anschaut, den wir gelesen haben, wenn man den so anschaut, dann begegnen uns viele Namen, die wir kennen, viele, die wir nicht kennen, aber keiner von denen ist unwichtig. Und so bist auch du heute Morgen nicht unwichtig. Jeder einzelne Mensch hat trotz Fehler und Schwächen, hat Gott einen Plan mit, Ja, ist von Gott gewollt, aber mit dem, immer mit dem Großen, Ganzen im Überblick. Eigentlich ist es wie bei so einem Puzzle, Ja, jeder von uns ist so ein Puzzleteil und Gott hat seinen Platz für uns in diesem großen Ganzen. ja? Wir sind weder Einzelne, ist wichtig, aber es geht nicht um jeden Einzelnen, es geht um das große Ganze. Und diese ganzen Menschen in der nächsten Folie wurden eingefügt in den Stammbaum Jesus. Ich habe mir überlegt, zum Beispiel der Matan. Da, der, der Matan, war ihm bei Lebzeiten überhaupt bewusst, dass er aus dieser königlichen Linie kommt? Hätte er jemals gedacht, dass er viele Jahre später in Millionen von Büchern abgedruckt sei, er wusste ja gar nicht, was ein Buch ist, aber in Millionen von Rollen, Schriftrollen irgendwie verewigt sein wird? Aber sein Leben bildete mit allen anderen Personen hier bildete den Stammbaum von Jesus und da ging es drauf zu. Und vielleicht hatte Matthan nur diesen einen Lebensauftrag von Gott her gesehen, nämlich seinen Samen weiterzugeben an seinen Sohn Jakob und dann an seinen Enkel Josef, der dann die Maria geheiratet hat und die hat dann Jesus geboren. Der dritte Punkt. Ist Jesus war echt Mensch mit einem echten Stammbaum. Matthäus möchte gleich zu Beginn von seinem Evangelium klarstellen, Jesus war ein wirklicher Mensch mit einem Stammbaum, ein Nachkomme von ganz realen Menschen. In, in der Bibel im Neuen Testament gibt es zwei Stammbäume von Jesus. Einer steht eben hier Matthäus, den wir gelesen haben, und einer steht im Lukas-Evangelium. Und man muss die Schwerpunkte mal erst betrachten von den Evangelien. Der Matthäus, der hat so herausgestellt in seinem Evangelium, Jesus ist wirklich der Sohn Davids und der König der Juden. Das heißt, er ist der verheißene Messias. Und der Matthäus hat es vor allem für jüdische Leser geschrieben und deswegen finden wir, wir im Matthäus-Evangelium ganz, ganz viele, wenn er da durchgeht, ganz viele Zitate aus dem Alten Testament und mit dem Zusatz oft, damit sich das Wort erfüllte und immer eine, auch direkt im Text in Klammer die, die ähm Parallelstelle aus der Verheißung aus dem Sacharja oder, Matthä- oder Jesaja, Jeremia, die ganzen Propheten. Er wollte damit klarstellen, hey, die Verheißung aus dem Alten Testament erfüllen sich in diesem Jesus. Glaubt, dass das der Sohn Gottes ist. Und der Lukas, dieser Arzt, der hat Jesus rausgestellt als Menschensohn dieser dieser Jesus, der auf die Erde kam und einfach sich unter die Leute gemischt hat, ja, der den Menschen dienen will, der sucht sie und will sie auch retten, ja, der, der oh, Lukas Evangelium finde ich so ein schönes Evangelium, da siehst du, wie, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Das ist herrlich. Und dann, die Unterschiede von den zwei Stammbäumen sind auch noch im Lukas-Evangelium finden wir den Stammbaum von der Maria, der Tochter Elis. Und zwar ist es die Blutslinie von Jesus zum König David. Und im Matthäus finden wir den Stammbaum, ist es der Stammbaum eben vom Josef, seinem Adoptivvater. Das ist die rechtliche und juristische Linie als Nachkomme vom König David. Und zur Erinnerung nochmal, Caro hat irgendwann mal gepredigt über diese Adoption, was das heißt damals. Und ein Adoptivsohn hatte absolut die gleichen Rechte. Also der der Matthäus stellt hier raus, Jesus ist absolut rechtmäßig ein Nachkomme des König Davids. Und in, Im Lukas-Evangelium geht der Stammbaum von Jesus zurück zu Adam. Also er fängt bei Jesus an, geht über die Linie Nathan, David und so weiter bis zu Adam. Ähm, in dem Stammbaum, wenn ihr das mal nachlesen wollt, da steht, dass Eli, also der Sohn Elis, steht da von, über Josef geschrieben. Aber Damals war das einfach unüblich, dass die Frauen in einem Stammbaum erwähnt wurden und deswegen hat man dann einfach die Männer genommen. Also Eli war der Vater von Josef, aber eigentlich war es der Vater von Maria Josef Frau. Das findet man, gerade gibt es Belege aus dem Talmud, dass der Eli praktisch der Vater ist von, von der Maria. Und bei dem Stammbaum im Matthäusevangelium, da geht es andersrum. Da, da fängt es Von Abraham an. Erst bei Abraham fängt es an und endet dann mit Jesus. Und das hat einen Sinn. Das hören wir später. Was ich auch noch total spannend fand, dass beide Stammbäume die Jungfrauengeburt bezeugen. In Lukas 3, Vers 23 steht zum Beispiel, Jesus war bekannt als der Sohn Josefs. Also da stand nicht und Josef zeugte Jesus, weil das einfach nicht gestimmt hat. Ja, er war der Adoptivvater. Und in, in Matthäus steht äh, der Mann, praktisch der Mann von Maria, von welcher Jesus geboren wurde. Also hier wird auch diese leibliche, die bezeugt, dass Maria die leibliche Mutter Jesu ist und damit Jesus blutsverwandt ist mit diesem König David. Und das ist deswegen so spannend, weil ich habe das mal ich habe das mal in einer Predigt gehört und mich hat das mich hat es echt umgehauen und fasziniert einfach, weil Gott ein Gott ist da zu seinem Wort steht, weil er hat mal den Jeremia, das war als ich Jeremia gelesen habe, genau. Er hat mal Jeremia verheißen lassen. Deshalb spricht der Herr über König joachim von Juda. Das war einer der letzten Könige über den der einfach nicht gut war. Keiner seiner Nachkommen wird ihm auf dem Thron Davids nachfolgen. Das hat Gott verheißen. Keiner seiner Nachkommen. Und ich habe geschaut in Strongs, in dem, in dem Wörterbuch, diese direkte Übersetzung, da das steht für keiner seiner Nachkommen, keiner seiner seinen, also sein leiblicher Nachkomme. Und das hat sich erfüllt, diese Königslinie über Salomo. Da ist Jesus kein leiblicher Nachkomme der den Thron besteigt, aber sehr wohl die leibliche, die leibliche Blut, also die Blutsverwandtschaft, aber über Maria, über diesen, über den Bruder von Salomo. Ich finde es total faszinierend. Gott steht zu seinem Wort, er bringt diesen, er, er verheißt, also das kommen wir jetzt gleich dran, genau. Das, was er verheißt, das stimmt einfach, weil er verheißt. David in 2. Samuel 7, Vers 12, und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Also, auf der einen Seite verheißt er, er wird dem Nachkommen von David, Ewigkeit, in Ewigkeit wird er Thron. davon haben wir heute, weiß nicht, drei, drei Lieder gesungen oder vier, über diese Herrschaft, die Herrschaft wird ewig bestehen, das ist erfüllt, das erfüllt sich auch noch. Ja, wenn Jesus kommt als Richter, wenn er seine Herrschaft wirklich sichtbar macht. Auf der einen Seite die Verheißung, auf der anderen Seite die Verheißung, dass kein leiblicher Nachkomme von diesem Joachim, der ja in der Linie war, aber den Thron nicht besteigen wird. Und dann aber über die Linie, über Maria, mich fasziniert sowas. Weil Gott hat einen Plan, nochmal. Und der zweite Teil von der Predigt, ähm, sind einfach wichtige Aussagen aus diesen Stammbäumen, die man rauslesen kann. Und der erste ist, Jesus ist der rechtmäßige Nachkomme Davids und der verheißene Messias. In Vers 1 steht, Jesus ist der Sohn der Nachkomme Davids. Und eben, wie ich schon gerade gesagt habe, David bekam die Verheißung von Gott, dass der Messias aus seiner Familie kommen würde. Und damit hatte Jesus auch das Anrecht auf den Thron Israels als der verheißene Same Davids. Er hatte diesen Namen zu Recht. Also das ist Matthäus immer wieder ganz wichtig. Immer wieder kommt der Name Messias vor. Er ist der verheißene Retter. Der Gesalbte, der König der Juden. Das stand sogar in der, auf der Inschrift am Kreuz. König der Juden. Das war nochmal pff, ja. Und in der Übersicht, wenn man die so studiert, dann fällt einem auf, ja Moment mal, wenn so heißt, ah, das sind dreimal 14 Generationen, dann fällt auf, hier ist eine Lücke zum Beispiel von 400 Jahren, ähm, wenn man die Könige so ein bisschen die Reihenfolge weiß, dann äh, dann denkt man, hey, da fehlen doch Könige, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel zwischen Josia und Jehonja, da fehlen Joachas und Jojakim, da fehlen zwei, hä, wie kann denn das sein? Also das ist ein exemplarischer Stammbaum. Das stehen nicht alle drin, die so gelebt haben. Aber der Matthäus wollte wollte was zeigen mit diesem Stammbaum. Er wollte diese drei mal 14 Generationen rausstellen. Diese erste Generation sind die Stammväter, die zweite Generation sind die ganzen Könige und die dritte ist nach der Deportation, also mit... Äh, nach Jehonja, dann mit Zedekiah war ja der letzte ähm, König, wurden die ja in drei Etappen deportiert nach Babylon. Und dann war auch das Ende der Königsdynastie. Äh, Ab Jehonja, also Shealtiel, der war schon in, in Babylon und Zerubabel und so weiter. Die haben in Babylon gelebt und sind dann mit Esra und Nehemia dann wieder, wieder zurückgekommen, die Nachfolgenden. Und aber die Abstammungslinie, die ging weiter eben. Die Dynastie, die Königliche, hat aufgehört und deswegen habe ich mich so gefragt, hat der Matan zum Beispiel überhaupt noch dran gedacht, dass er in dieser Königslinie geboren ist? War das irgendwie 400 Jahre sowieso? Keine Propheten haben mehr gesprochen, das war vielleicht auch gar nicht mal auf dem Schirm, bis eben der Johannes aufgetaucht ist. In Vers 17, da haben wir gelesen, so sind es nun insgesamt 14 Generationen bis zur Wegführung, dann wieder 14, also diese dreimal mal 14. Und wir wissen, dass Zahlen in der Bibel Bedeutung haben. Und total spannend, in der hebräischen Sprache hat, haben ja ähm, Buchstaben auch Zahlenwerte. Und der Zahlenwert 14, David hat den Zahlenwert 14. Er sagt hier dreimal 14, dreimal David. Letztendlich will Matthäus uns sagen, die gesamte Geschichte Israels, es geht um David, aber nicht den König David, sondern dieser David-Sohn. Es läuft alles auf diesen wahrhaftigen David zu. Und wer ist das? Jesus Christus. Um ihn geht's, um den Sohn Gottes geht's. Das ganze Universum dreht sich um ihn, ob jetzt jemand glaubt oder nicht. Ist halt so, es ist Fakt. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir, alles ist für ihn und zu ihm hingeschaffen. Es geht um Jesus. Der zweite Punkt ist, Jesus ist der verheißene Messias für alle Menschen. Nicht nur für die Juden, nicht nur für, für diese Stämme, die wir gerade angeschaut haben, sondern auch für die Heiden. Und das kommt auch raus. Gleich im ersten Vers da steht, Jesus ist der Sohn Nachkomme Abrahams. Was heißt es? Die Abstammung von Abraham heißt, dass Jesus aus der Linie dieses ersten Bundes, aus diesem Blutsbund kommt, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und auch Abraham, eben der Vater von Israel, hat die Verheißung bekommen, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Und genau Jesus ist dieser Nachkomme. Durch ihn werden alle Völker auf der Erde gesegnet. Stimmt's? Und auch, der, auch Jesus sagt, nochmal, wenn wir, wenn, wir, wenn wir das im Kopf haben, dass er für alle Menschen gekommen ist, dann sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken oder euch Ruhe schenken. Oder der Missionsbefehl von Jesus darum geht zu allen Völkern. Nicht nur zu denen und zu denen, die lassen mal weg, sondern zu allen Völkern. Und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Ich <lacht> spür das Herz von Gott. Und dann gibt's noch diese Frauen im Stammbaum. Das ist, das ist der Hammer. Es war voll unüblich dass man Frauen erwähnt hat in einem Stammbuch, aber, Stammbaum, aber Matthäus hat es getan. Und zwar hat er die Tamar zum Beispiel, es sind fünf Frauen, Maria, ist jetzt hier nicht dabei, weil die war Jüdin, Tamar, Rahab, Ruth, Batseba, es waren alles Heidinnen, Kanaaniterinnen, Moabiterinnen, das war ein verhasstes Volk von den Juden. Und Batseba, die eigentlich Jüdin war, aber durch ihren Mann, den Hethiter, den Usia, wurde sie zur Hethiterin. Und da kommt raus, Matthäus erwähnt die, Jesus ist der Messias für alle Menschen, für die Heiden, für uns hier in Deutschland, für Europa, für alle Menschen. Und Jesus ist eben auf die Erde gekommen, um genau sie zu erretten. Und das gefällt mir, Jesus, wenn man wenn man gerade die Evangelien liest, Jesus hat sich immer unter das Volk gemischt. Und meistens zu den Sündern. Ja, das hat den religiösen Pharisäer überhaupt nicht gepasst. Was willst du? Jesus ist genau zu den Sündern gegangen. Warum? Weil er sie retten wollte. Weil er sie aus diesem Elend rausholen wollte. Weil er sie liebt. Weil er dich liebt. Auch heute und es gilt auch für dich heute Morgen. Wenn du seine Errettung noch nicht in Anspruch genommen hast dann will ich dir heute zurufen, Jesus ist für dich persönlich auf die Erde gekommen, um dich zu erretten. Lass dich versöhnen mit diesem Gott. Und der dritte und letzte Punkt, Jesus ist der Messias für die Sünder. Und zwar ist dieser Stammbaum voller Menschen mit Fehlern und Schwächen, die haben also ich meine, jeder hat ja Fehler und Schwächen, aber das sind wirklich welche, die am richtig, so richtig Dreck am Stecken. Ja? Zum Beispiel der, nennen wir mal der Jakob. Der Jakob, ey, was hat er? Der hat seinen Bruder betrogen um, den Erst, Erstgeburts, äh, um das Erstgeburtsrecht oder hat es ihm verkauft. Dann hat er ihn betrogen um den Segen. Dann hat er bei seinem Schwiegervater auch Dinge gedreht. Wurde auch selber betrogen natürlich. Da ist Judah und Tamar. Der Judah, der seine Schwiegertochter Tamar, die hatte schon zwei Söhne von ihm und beide sind gestorben und er, hat, und er hat ihr den dritten versprochen, hat ihr aber dann, als er erwachsen wurde, nicht gegeben. Und dann hat sie sich das erschlichen, hat sich als Prostituierte verkleidet und hat sich an den Weg gesetzt und dann wurde sie schwanger von ihm. Er wusste es nicht, er hat ihr aber einen Pfand gegeben, weil er nichts dabei hatte zum Bezahlen seinen, seinen Siegelring. Dann hat er sie verklagt, er wollte sie verbrennen dann hat sie ihm, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber dann hat sie ihm praktisch den Siegelring geschickt und hat gesagt, mein Kind, das in meinem Bauch ist, ist von diesem Mann, dem dieser Ring gehört. Und, ja, und dann hat er gesagt, ja, ich habe ich hab hab ihr meinen Sohn nicht gegeben. Also da ist ähm, David, boah, sein ganzes Leben, wir lesen das, die Psalmen, erschaffe mir, Herr, ein reines Herz. Ja, da war Ehebruch im Spiel, der hat, die Frau des Uria eben hat Ehebruch mit ihr begangen, mit der Batseba. Dann hat er gesorgt dafür, dass der Uria getötet wird äh, an der Front. Mord war da, ähm, Lügen, Vertuschung. Er wollte es ja erst vertuschen. Ganz viel, also die ganze, die ganze Königslinie. Ich meine, wir haben ja öfters mal Könige hier durchgenommen. Da war so viel Götzendienst, Betrug, Lüge, Intrige, Inzest, alles Mögliche. Da ist die Rahab, die habe ich vergessen, Salmon Rahab, die Rahab in Jericho, diese Hure, diese Prostituierte, die die die, die zwei Kundschafter aufgenommen hat. Da ist eine Prostituierte, Prostituierte in Jesu Stammbaum. Da ist Salomo, der hatte ja echt ein sexuelles Problem mit seinen tausend Frauen, würde ich mal sagen. Ja, der hatte am Schluss ist er, hat er Götzendienst betrieben, ist leider, leider hinten runtergefallen und hat die Götzen seiner Frauen angebetet und alle anderen Könige, ey, da sind so viele Sachen drin. Und Jesus, Jesus steigt genau in diesen Stammbaum ein. Jesus kommt genau in diese Menschheit, die in den Sünden verstrickt ist. Zu Menschen, die gebunden sind. Und wozu kam er? Er kam, damit der Weg zum Vater frei wird. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und damit war der Auftrag erledigt. Mit seiner Auferstehung natürlich noch. Und der Stammbaum macht für uns heute aber auch eins klar. Es wird nichts beschönigt. Der Stammbaum von Jesus ist, Matthias hat nichts vertuscht und so musst du auch nichts vertuschen bei deinem Stammbaum. Bei deinen Wurzeln, ich fand das so stark, was du heute als Zeugnis gegeben hast, Anna. Du brauchst nichts zu vertuschen, du kannst mit deiner Geschichte zu Jesus kommen. Und was macht er? Was macht Jesus aus deiner Geschichte? Was macht er? Er gibt dir eine neue Identität. Wenn du, wenn du dein Leben ihm, ihm gibst zur Verfügung und glaubst, dass er der Sohn ist, der dich errettet hat, dann gibt er, eine, er dir eine neue Identität. Er gibt dir den neuen Geist, du bist neu geboren. Und er sagt in Kolosser 3, Vers 10, lässt er durch den Paulus aufschreiben, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entspricht er immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, damit waren wir gemeint übrigens, die Barbaren, <lacht> ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid. Und jetzt kommt's. Entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Mit der Bekehrung zu Jesus Christus haben wir sozusagen eine neue DNA bekommen, seine DNA. Deine Herkunftsfamilie ist nicht mehr entscheidend. Deine Identität liegt nicht in deinem Namen oder deinen Wurzeln. Vielleicht auch gerade wichtig für die Leute, die irgendwie, oh, ich habe ne, hab auch eine königliche Linie oder ich heiße von, ja, ich heiße Bärbel von Engler zum Beispiel. Irgendwie so, ja, es spielt überhaupt keine Rolle. Ob du eine Von bist oder ob du einen astreinen Stammbaum hast oder so. ja, Deine Identität liegt nicht darin, sondern allein in Jesus Christus. Was nimmst du heute aus dieser Predigt mit? Ich, ich liste einfach nochmal die ganzen Punkte auf. Auch Stammbäume sind Gottes Wort. Gott schreibt Geschichte mit Menschen. Jesus war echt Mensch mit einem echten Stammbaum. Jesus ist der rechtmäßige Nachkomme Davids und der verheißene Messias. Jesus ist der verheißene Messias für alle Menschen. Und Jesus ist der Messias für die Sünder. Auf jeden Fall, also finde ich, haben diese nur diese 17 Verse aus diesem Buch wieder einmal gezeigt, auf Gottes Wort ist Verlass. Auf Gottes Wort ist Verlass mit all seinen Verheißungen. Und für dich und für mich heute gilt es genauso für die Verheißungen, was die Zukunft noch betre- betreffen. Da stehen noch viele Verheißungen aus. Und ganz ehrlich, wenn die ganzen Verheißungen, die bis jetzt waren, schon erfüllt sind, dann werden die, die noch ausstehen, ich sag dir, zu 100% Prozent erfüllt. 100. Es wird alles genauso kommen, wie Gott durch die Bibel verheißen hat. Vater im Himmel. Ich preise dich, ich preise dich über diesen Buch, ich preise dich über deinem Wort, ich preise dich, dass wir das Buch hier in Deutschland wirklich zur Verfügung haben, dass wir nicht nur eine Seite davon haben, sondern die ganze, dass wir zum Teil 5, sechs, sieben Übersetzungen haben. Ich, Herr, ich bete, ich segne uns jetzt alle in den Häusern und hier wirklich mit Leidenschaft, mit Leidenschaft für dieses Buch, weil da steckt so viel drin, du steckst in dem Buch. Und Herr, ich bete wirklich, dass wir uns ausstrecken, dass wir uns Zeit nehmen, dieses Buch zu lesen und dich darin zu finden, Oh, ich danke dir für dein Vaterherz, ich danke dir für deinen Plan, ich danke dir, dass in diesem Buch alles aufgeschrieben ist und ich danke dir, dass du deine Geschichte auch mit uns heute schreibst. Ich danke dir, dass deine Liebe für uns gilt, ich danke dir, dass wir hier das lesen können und dass du zu uns sprichst auch durch dieses Buch. Herr, ich bete wirklich, dass wir offene Ohren haben, offene Augen, ein offenes Herz, wenn wir wenn wir die Bibel lesen und nicht drüber weggehen über irgendwelche Stellen, sondern dich wirklich, da dich drin suchen. Und ich danke dir, dass du auch die Verheißung gegeben hast, wer dich sucht von ganzem Herzen, von dem wirst du dich finden lassen. Du bist so ein wunderbarer Gott, du bist treu, du bist zuverlässig. Du bist der wahrhaftige Gott. Und Jesus, auch wenn die meisten Menschen dich jetzt an Weihnachten nicht feiern, aber wir wissen, warum du gekommen bist. Du bist gekommen, um wirklich jeden Sünder zu erretten. Und ich danke dir, dass diese Gnadenzeit gilt, solange wir hier auf der Erde atmen. Aller Lobpreis, alle Ehre, einfach gehört nur dir allein. Amen.